0: blevet lovet kontanthandling på en måde, der kan være svær at indfri, når Lars Lykke Rasmussen er gået i spidsen for, at regeringen kan finde et juridisk værktøj til at forhindre koranopbrændinger foran ambassader. Sker det i virkeligheden for at se på handlekræftige... Øh skal det i virkeligheden for at se på handlekræftige metoder, for så bagefter at vente på en langsommelig proces, hvor man skal finde ny lovgivning, der først skal gennemføres, når den internationale opmærksomhed er væk. Med andre ord, at det her er en Lars Lykke Rasmussen klassik, og vi vidner til en durkdreven politikers store bluffnummer. Det handler rapporterne om i dag. Mit navn, det er Alexander Brundum. Søs-Marie Særup-Laboren, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er kommunikationsredgiver og politisk kommentator, så allerede der er du god til at besvare dagens spørgsmål. Hvad hedder det? Men uh, endnu mere kvalificerende er nok, at du var ansat i Venstre fra 2003, og du var særlig redgiver for Lars Løkke Rasmussen fra 2007 frem til 2010. Det bliver antydet, at uh, Lars Løkke Rasmussen godt kunne være i gang med mere bluffe her. Uh, vi skal lige høre... Lidt mere om det senere, men i mandags, der sagde tidligere udenrigsminister Per Stig Møller til Danmarks Radio følgende. Det kan også være, at Lars lykke er durkdreven, så han har imødekommet deres ønske om at undersøge, om der kan laves det her forbud, og så kan han vende tilbage og sige, at han har undersøgt det, men at det desværre ikke kunne lade sig gøre. Og du har også sagt til os, at det her godt kunne ligne noget, der måske næsten er et bluff. Så hvad taler ja. for, at Lars Løkke Rasmussen mm -hmm. er ved at bluffe?
1: Øh, altså, generelt er det jo sådan, hvis man kan få noget tidsmæssig forskydelse i forhold til en meget ophedet debat, så har man vundet noget terræn, og så er det nemmere på et senere tidspunkt at sige, det kunne desværre ikke lade sig gøre, eller at der var ikke ret meget af det, der kunne lade sig gøre. Øh, og man kan sige, at Lars Løkke er kendt for at bruge proces altså som en løsning i sig selv. Altså det at sige, nu er der nogen, der kigger på, og vi vender tilbage, øh, at, det, at det i sig selv kan være en løsning. Øh, så så der er der ting, der kan pege på det. Der, noget af det, der peger i den retning, er jo også, at han ikke vil være i stand til at levere det, der i virkeligheden bliver efterspurgt. Øh, altså, det bliver jo efterspurgt, at man ikke må kunne skinne koranen på nogen måde. Nu vil jeg så sige, efter lige at have hørt øh, Janne Jørgensen i i øh, i jeres øh, tidligere program, så, øh, så er jeg efterhånden ikke så sikker på, hvor langt man er. Man er åbenbart parat til at gå længere, end jeg havde regnet med.
0: Og hvor I består bluffet. Jeg tror, du kom lidt ind på det.
1: Bluffet består jo i at stille noget i udsigt, som man ikke har tænkt sig at levere, eller hvor man har tænkt sig at levere mindre, end det øh, modparten forventer, man gør.
0: Lad os lige øh, tale om nogle lidt tidligere eksempler på, at Lars Lykke Rasmussen måske øh, er relativt god til at bluffe. Øh, inden den seneste regeringsdannelse, der sagde han, at han gerne ville have en advokatvurdering af ikke-skandalen, det endte med ikke at være nødvendigt alligevel, da han var statsminister i 2016, der sagde han, at regeringen ville falde, hvis Eva Kjær Hansen blev væltet som minister. Det gjorde hun, men regeringen fortsatte. Og måske også ved afstemningen omkring afskaffelsen af politiforbeholdet, hvor Venstre fik det udlagt som meget svært, hvis ikke umuligt, at fortsætte samarbejde med Europol, uden at være med i aftalen. Hvad for en politiker som Lars Lykke ud af at bluffe?
1: Nogle gange øh, så bliver så Bluffet jo ikke kaldt. Øh, det, det vil det jo så gøre i den her sammenhæng. Der vil det blive på en, øh, en guldvægt, hvad, der, hvad præcis der bliver leveret. Så den her sag minder nok i virkeligheden mest om, da man ville lave et burkaforbud, som så blev et maskeringsforbud, som så ikke rigtig bliver brugt. Øh, så der kan man sige, at der er det mere signalet, end det er selve eksekveringen. Altså, øh, det er mere det abstrakte, end det konkrete, der bliver afgørende.
0: Og så lovede jeg, at vi ville vende tilbage til det. Hvad hedder det? Min kollega her på kanalen, Simon Emil Ametsbøl-Bille, han har i programmet Ministertid i det seneste afsnit talt med to tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller og Mogens Lykketoft. Og de talte også om det her med, om ambitioner med et lovforslag af en klassik, Lars Lykke Rasmussen. Og du kan lige høre med her i knap tre minutter.
2: Mm og du var også ude, og det er i berlingske tider, hvor du sagde, at det kunne også være, at det var sådan en klassisk Lars Lykke-manøvre, vi var ude i her, ja, ikke? Det altså... tror jeg ikke?
3: Jeg tror ikke, det er rigtigt, hvad jeg sagde. Ja, ja, nej, nu, nu, det er en hypotese. Nu, nu prøver
2: vi lige at tale om den, fordi jeg vender lige tilbage. I 2017, da man vedtog blasfemiparagraffen, jeg har selv beskrevet det i en bog, jeg har udgivet tidligere i år. Jeg sad på gårdspladsen på Marienborg sammen med Lars Lykke og Anders Samuelsen. Lars Lykke var meget imod, at vi skulle afskaffe blasfemiparagraffen, men han kunne ligesom godt se, at det var den vej vinden blæste og 30 sekunder inden han giver sig, så når han at sige, at jeg frygter, det ender med, vi kommer til at se afbrændinger af koraner. Det mm -hmm. er slut. Ja. Jeg skrev det ned samme dag. <laughs> så det ved jeg, han sagde. Men han... Nå, det var det, der var, var det muligt og vi skulle videre, og så han gav sig, og han udsendte presset med det. Så hvad ved jeg om, at det var helt fantastisk at gøre det. Og så siger du her... Nu kaster han noget ud øh, siger, at jeg vil undersøge, det for justitsministeriet til at se på det. Er det virkelig ikke sådan klassisk, Lars Lykke øh, to af os i regeringen? Undskyld. Hey, må jeg lige prøve at
3: yeah.
2: det gør, at du ikke poster. Nu tager jeg tesen, så kan du
3: godt. <laughs> <til laughs> <den. Yeah>.
2: Han siger, at nu, øh, nu får vi justitsministeriet til at se på det. Han ved ikke nu, hvad det er, han gerne vil have justitsministeriet til at komme frem til, fordi Lars Lykke i virkeligheden i 25 år eller mere har arbejdet på den måde, at han løser problemerne lige foran sig, og så ser han hvad der sker, og finder på en løsning senere.
3: Jamen, det tror jeg der er meget rigtigt, men, men øh, når jeg kom med den hypotese, det var ret tidligt i forløbet. Ja, det er jeg øh, så kunne det jo godt være smart manøvrer ved at sige, jamen I beder om det. Jeg undersøger det også. Men så kommer man tilbage til mig kan jeg sige, om 14 dage, at det vi undersøgte, det kan ikke lade sig gøre. Vi havde det jo lidt af det samme, for vi har henvist til paragrafen, når Aha. jeg var rundt i den arabiske verden. Og vi havde det også i en situation, hvor krisadvokaten skulle ind og vurdere noget. Kan jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var også i forbindelse med det her. Og det gav os også respekt for at vi kunne sige, jamen, det ligger hos rigsadvokaten. Han indså med at sige, der skulle ikke ske noget. Men så var der jo gået tid. Uh -huh. der var tid. Så derfor kunne det være en smart manøvre for at vinde tid. Men det tror jeg ikke på længere. Men det kunne det have været.
2: Hvad der sket de sidste tre dage, siden du ikke tror det længere?
3: Nej, for jeg tror, han, jeg tror, han virkelig vil have uh -huh. den der med igennem. Uh -huh. Uh -huh. Ellers er den her rigtigt, jeg tror, han virkelig vil have den igennem. Og med det også, så nu, 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 nu går de der efter det. Og de har også fået, har fået støtte fra...
2: For Venstre Alternativet? <løbne> ja, det har
3: de. de ja. Så altså, de har et flertal, der er over en.
2: Og de har endda fået en Gade til at ø, gå ud, som altså, vil tilhøre den form for Venstre, som det vil ø, Jo,
3: er, jo, se, jo. Med, jo med. Og venstre har også ved ude og sige, at det her det er ikke ytringsfriheden, men så bliver vi spurgt, hvad jeg var det igen? Altså, Janne E. Jørgensen har været ude og siger, at jamen okay, hvorfor så politiet og sig ind i det?
2: Aha. men
1: det gælder jo om, om alle jeg havde sagt, ansvarlige ledere, altså de ledere, der sidder med ansvar i en konkret situation. At ja, de udmærket kan for det
2: modsatte, de har sagt i fortiden. <laughs> fordi man er nødt til at tage ja, det på ja, sig. Ja, ja, ja.
0: Så bare lige for, nu var det langt klip, hvad hedder det, for at tage tre point ud af den her udsendelse. Uh, et ja. Lars Løkke Rasmussen, han arbejder på en måde, hvor han handler meget og løser problemet senere for at 2. Ja. Nu vil regeringen have det gennemført, fordi regeringstoppen har taget det på sig. Og tre, Måns Lykketof, af med at sige, at ledere, der sidder med ansvaret, sagtens kan citeres for modsatrettede synspunkter. Søs Maria Serup, du er formentlig enig i det meste, der bliver sagt her, men tror du også, at ja. det her ønske om et lovforslag kan være startet som en måde at vende tid på, for så senere at blive til et reelt ønske om at få det gennemført?
1: Øh, altså det vil jo være gisninger, men, 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 men som jeg ser det, så tror jeg, at de startede med at ønske, at sende signalet om, at de ville kigge på en eventuel lovændring, mens de i virkeligheden ønskede at nøjes med en form for praktisk ændring af noget ordensrelement, så man ikke kunne brænde koraner af foran ambassader. Men de er efterhånden blevet fanget i deres egen argumentation, og de er blevet fanget i øh, den her diskussion om glidebaneproblematikken. Altså, hvis man ikke må, det må man så smøre en koran ind i blod foran en ambassade, eventuelt kriseblod. Øh, og dermed så, så er de ligesom også tvunget til at tænke den bredere, end de faktisk oprindeligt havde tænkt sig at gøre. Og det interessante er jo så også, at det så i virkeligheden et, et stort bluffnummer i forhold til den arabiske verden, den muslimske verden, som de så i virkeligheden bliver fanget i og ender med at gennemføre mere, end det de oprindeligt havde tænkt. Det, er, det, det, det ved vi simpelthen ikke nu, fordi vi ved jo meget lidt om, hvad de konkret har tænkt sig at gøre.
0: Er der er vel flere øh, man kan sige, sider at tage hensyn til her, der er både øh, den arabiske verden, men der er vel også den danske befolkning i forhold til, øh, hvad de synes ja, om sin lovindræb. Hvordan tror du, man kigger tilbage på det her om, om fire år, hvis nu det bliver indført? Fortrører øh,
1: man det? Mm, nej, fordi den globale tendens går i den retning. Altså man kan sige, det er måske mere relevant at spørge om, om de partier, der var med til at afskaffe paragrafen i 2017, om de fortryder det.
0: Du er konnektionsrådgiver og har selv tidligere været med til at rådgive øh, Lars Døk Rasmussen som særlig rådgiver. Hvis du stadig skulle rådgive ham, hvad vil du så have fortalt ham de seneste 14 dages tid? <håh>
1: Jeg ville have boret helene godt ja. i og advaret meget kraftigt imod overhovedet og overveje den slags. Det, det gjorde jeg også i sin tid i forhold til, til et konservativt forslag om et burkaforbud. Dengang blev det afværget, men det endte jo så med senere at komme som et maskeringsforbud. Men den type ting, der øh, forringer øh, frihedsrettighederne, vil jeg altid som rådgiver... Øh, meget, meget kraftigt advar imod. Øh, men men man, det hører så med til historien, at dengang jeg, rådgav Lars Likker der var han også venstremand.
0: Ja, og det har sig i dag, kan ja. man jo sige. Hvad hedder, det er
1: lidt nemmere som, som en del af moderaterne, som, som moderaternes formand, at argumentere for øh, en vis pragmatik i den her situation, end det er for en, øh, en venstreformand.
0: Men man kan sige, at venstre har også gået med på den.
1: Vel. Ja, det undrer mig også.
0: Hvad hedder det, Søs Marie Serup? Tak fordi, at du gad at være med. Du er kommunikationsrådgiver og tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Tak fordi, I lyttede med til rapporterne i dag. Hvis du har noget, vi skal undersøge eller rise eller ro, så kan du altid skrive til os på rapporterne snablag 24 og 7.dk. Bag dagens udsendelse er Jeppe Oman Øvi og mit navn er Alexander Brunner. Simon Renberg han er redaktør.